0: Tack för mig och säga välkommen till Break It's podcast. Podden där vi fokuserar på allting som händer i den svenska techindustrin. försöker Breakit it nyheter och analysera det som händer i största allmänhet. Vid min sida idag, den 21 februari, onsdag lunch, så har jag vår eminente reporter Erik Wisterberg. Som vi har fått snabbt snabbinkalla. Min gamla parhäst Olo Aron har hastigt insjuknat. Men han är nog frisk imorgon. Men han kunde inte vara med och spela in podden idag tyvärr. Men du är med här i alla fall Erik. Hur känns det? Ja men det känns ens alltid bra att sitta Nu är det iskallt i det här rummet kan jag avslöja så vi får
1: se hur länge jag står ut helt enkelt. Du får hålla mig varm med skarpa frågor.
0: Absolut, ja, vi ska hålla tempot uppe här. Jag ska berätta vad vi ska prata mer om i den här podden för den här veckan ska jag faktiskt avslöja att Youtube har påbörjat prisdumpning på den svenska marknaden. Vi berättar det och reder också ut varför de gör så. Och Erik, du har ju precis kommit hem från en reportageresa från Afrikas kanske hetaste textstad just nu och du ska ger oss en rapport. Och sen ska jag späka mig själv lite igen och berätta om bakgrund till varför jag sumpade en av veckans tyngsta nyheter faktiskt till värsta konkurrenten Dagens Industri, så kan det vara. Lyssna vidare, men först ska vi dra våra snart nu mera kan vi säga, legendariska fem snabba. Och jag börjar med att rapportera att Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lånensson nu har skapat en, som vi kallar det, superaktie inför börsnoteringen senare i vår. Med på den här superaktien som helt enkelt är en röststarkare aktie jämfört med de andra så kommer Daniel Ek och Martin Lånesson kunna behålla kontrollen över sitt bolag trots att de då bara kommer äga så sådär 20% av bolaget. Spännande. Mm, och dramatiken runt de så kallade
1: Kina-paketen fortsätter. Nu tvingas Postnord bygga ett helt nytt lager för att hantera alla de här paketen och de har anställt eller ska anställa nästan 100 personer. Varje dag strömmar det som bekant in 150 000 nya paket som svenskarna beställt från kinesiska e-handlare som Wish och AliExpress.
0: Så är det. Jag tror att PostNord hoppas att den där strömmen av paket ska minska en rätt rejäl del nu när man inför en administrativ AI på 75 kronor per paket. Men det kommer också innebära att många av de där paketen aldrig hämtas ut och man måste då skapa det här lagret innan man skickar tillbaka dem till Kina. Det där kan vara mycket synpunkter om som vi kanske kommer att prata om och skriva mer på breakit, men inte just nu. För jag ska säga att Venezuela faktiskt har skapat sin egen kryptovaluta. Det är ett sätt för det här landet att få ordning på sin hyperinflation som de har lidit av under många år. Hittills har vi fått in runt 7 miljarder kronor via sin nya kryptovaluta och den har döps till Petro. Ganska trevligt namn tycker jag.
1: Mm, Man får se om den en kryptovaluta kan få ordning på deras problem i ekonomin. Jag är själv lite tveksam kanske. Men... Ja. E-handlarna tar i alla fall här i Sverige hand om merparten av all tillväxt i sällanköpshandeln. Det är faktiskt ganska dramatiska skiftet rapporterades det om i en undersökning som Postnord har gjort tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research. Den svenska e-handeln står nu för 9% av Sveriges totala detaljhandel. Den stora vinnaren de senaste månaderna har varit e-handlare som säljer leksaker och barnartiklar, visar också undersökningen. Det kan man ju haja som småbarns förälder.
0: Men mm, man behöver spara lite tid. En av Sveriges största e-handlare tidigare var ju Jorgi Ganev. Jag är dålig uttalad på hans namn men han var i alla fall vd för Dusty men numera så kör han Kinnevik och han har gjort en intervju med Dagens Industri här som vi läste på morgonen där han flaggar för att de ska fokusera mer på investeringar i svenska entreprenörsbolag. Vi ska bli bättre på att fånga upp de möjligheterna som finns här säger Gannev i den här intervjun och det är väl goda nyheter då för alla entreprenörer som är ute efter riskkapital för Kinnevik sitter ju på ett gäng miljarder som de investera. Mm, bara börja pitcha på Kinneviks nya boss. Gör det! Vår huvudsponsor i Breakits podcast är ju, som ni nu känner till det här laget hostingbolaget Reckfish. De älskar ju att hjälpa till när det vankas kampanjhosting eller hur är det? Mm, precis. När det gäller kampanjsajter så är det vanligt att
1: budget och arbetstimmar går åt till att bygga sajten, fylla den med innehåll, köpa marknadsföring och så vidare. Men det är ganska lätt att glömma bort driftssäkerheten. Vad händer när besökarna
0: verkligen strömmar till? Palla sajten trycket? Mm. Där kan Rackfish vara en kreativ parter som ser till att säkra driften och den digitala leveransen. Rackfish skräddarsyr en skalbar lösning och gör lasttestleveranser så att du som kund vet vad ni kan förvänta er. Det som andra ser som kanske lite oglamrös är faktiskt Rackfish favoritsysselsättning och affärsidé. Och de gör det väldigt bra, det måste vi intyga här på Breakit för det är faktiskt Rackfish som hostar vår plattform.
1: Mm, så har du en kampanj på gång och
0: undrar vad Rackfish kan göra för dig gå in på
1: rackfish.com snedsträck breakit det är alltså Rackfish med eh, ck och eh, läs med där och ring vdn Johan Olde på 08 42 50 1818 18, alltså 08 42 50 18 18 och diskutera dina behov tack för det Rackfish Då har det blivit dags för dig Stefan att späka dig själv en smula. Du missade faktiskt en av den förra veckans största nyheter i TechSverige trots att du hade den mitt framför näsan. Kan du berätta om det?
0: Det var ju då nyheten som, som jag missade, kan jag väl berätta till börja med, eh, var ju att eh, Dagens Instris digital, eh, digitala del, D-digital, de eh, avslöjade att eh, Klarna ska göras av med 30 tal mellanchefer. Eh, och när jag såg den där nyheten flasha förbi så måste jag säga att jag blev rätt frustrerad. Samtidigt så, så satte det igång tankarna också lite grann kring vad som egentligen är den tyngsta nyheten i, i olika människors hjärnor och Världar. Men jag tar det, för grejen var så här att jag hade ju egentligen den där nyheten framför, framför ögonen på mig. Det var nämligen så att tack vare några av våra eminenta källor så kunde, vi, kunde jag faktiskt spana in ett, hur ett, ett, man kallar, lite brandtal som Klarnas vd Sebastian Semikovs ju höll för alla sina anställda nyligen. Och han var ju som vanligt väldigt dynamiskt och jag fångades ut av hans, hans svada, får man väl säga. Men det han pratade om då var bland annat att man skulle göra som han kallar då en ny operation model eller rakare så här en omorganisation. Och i det läget när jag började börja snacka om det så borde jag ju då borde min, min inneboende nysklocka börja ringa. Men det gjorde den tyvärr inte.
1: Nej, för där omorganisation, Det brukar ju oftast betyda att det blir tråkigt för någon i alla fall.
0: Mm, ja, men verkligen. Och det är ju det som sker. Alltså det, om man skulle, ska fränkta så kan man säga att, att Klarna kommer att skära bort ett mellanchefslag vilket innebär att det blir så där 30 personer som får lämna bolaget på något sätt eller få ny, nya roller. Och och det borde jag ha insett, men jag tyckte faktiskt att det var mer inspirerande att lyssna på på Sebastians eh, man kan säga, pitch mot personalen kring hur man skulle bygga om organisationen. Eh, det, för det var en, en, en spännande inblick i hur ett stort företag som ändå klarar är idag med flera tusen anställda försöker att bli eh, anamma liksom startup-modellen med eh, svårt att förklara, hela. det här var ju en dragning på, på 20-25 minuter, men i princip så handlar det om att man skapar små eh, autonoma enheter på något sätt kan man säga, som är ganska självstyrande eh, och man på det sättet få bort en massa onödig byråkrati lite förenklat men... där,
1: där, där är det lite svårt att fånga i en rubrik kanske för att eh, vår konkurrent eh, digitalt avslöjade ju precis det där som du var inne på att ett, ett gäng stora chef eller gäng mellanchefer ska få lä- lämna och eh, det var en nyhet som ändå fick ganska bra genomslag, en rak och hård nyhet va, va, vad tänker du då? Hur känns det att bränna en sån nyhet? kring ett av våra, de viktigaste bolagen
0: för oss? Nej, men I grunden så, så är det ju dåligt arbete från min, min sida. Men som jag pratade lite grann med i början med, med det här i det här segmentet så, så tycker jag ändå det sätter lite grann stråkastuset på vad som, som kan vara intressant och vad som kan vara kanske lite mindre intressant. Jag menar, det är ju det är såklart inom situationstecken en bra nyhet att det är 30 trettiotal chefer som får lämna. Det är ju väldigt tufft för dem personligen såklart som får det beskedet. Men om man lyfter blicken lite igen så, så kanske det är mer utifrån... Liksom till exempel från mitt perspektiv, att man driver ett bolag och så här så det kan det vara egentligen mer intressant och mer relevant för min, min verksamhet och få en inblick i hur, hur Klarna driver sin verksamhet enkelt som, som då i och för sig blir följden av 30 personer för lämna oss med en hård nyhet i sig, men jag kan tycka att det här kanske går med mer att höra hur Sebastian resonerar kring, kring hur man ska få organisationen fitt och, och framgångsrik.
1: Mm, just det, ja, men jag vet Sebastian han är ju livrädd för att, att liksom Klarna ska stena till och kanske bli ett sånt där det börjar bli ett stort bolag och jag tror att han det är en sån sak som håller honom lite vaken om nätterna hur det där ska gå till för att hela tiden gå framåt men han var ganska öppen om bristerna i organisationen nu, va? om jag fattar det
0: rätt på det. dig. Mm. Nej, man byggde, byggde upp liksom sin, sin prestation till varför man skulle göra den här, den här omorganisationen då, kring eh, att han hade identifierat ett antal eh, saker som inte funkar idag. då eh, och, eh, Dels så, så lyfte han upp att eh, det var ett bristande, bristande ansvarsfördelning, kan man säga. När någonting som han sa uttryckte sig, ungefär, tror jag att när någonting går sönder, vem, vem ska då fixa det, så att säga. Och det var väldigt oklart. Eh, och eh, han lyft också fram att folk ganska splittrade. man visste inte riktigt vem det var som som satt på, på vilket mandat. Det var ju två kanske mer generella saker men sen så, sen så tyckte jag, som jag, för de två som jag tycker var mest intressant var egentligen att han pratade om att det fanns ett informationsproblem i, i organisationen och då man tänker på hur de skulle lösa det, då skulle de, göra så, de skulle bygga upp om jag minns det rätt från det här referatet så var det väl att ungefär de skulle bygga upp 200 stycken separata enheter kan man säga i bolag och bolag kan man säga. Men där skulle det vara fullt transparent. Så man skulle få gå in på deras respektive sajter internt och på deras internet kan man säga och få information om vad de hade, vilka utmaningar de hade, vad de hade på gång och sådär. Så det var ett supertransparent sätt att, och hålla hela personalen uppdaterad då, om man är intresserad av den ena eller den andra. Mm. Det tycker jag var en intressant sak. Och sen sa han också att det de hade identifierat var två andra saker som var väldigt effektiva för organisationen. Det var dels att man körde någonting så simpelt som ståmöten Vilket innebär att man, man körde ett kort och effektivt möte på kanske tio minuter Där alla står upp Och det är bara just det här faktum att man står upp gör att, man inte, att mötena inte drar ut på tiden Och, och så, en annan sak som, som har funkat väldigt bra Som någon skulle anamma mer då Det var just att man gjorde eh, sammanfattningar Eller re- reviews eh, varje vecka Där man gick igenom, på vad, gick igenom helt enkelt vad som hade funkat bra den här dagen Eller den här veckan det. Vad
1: tar du med dig som Du driver i
0: något eget företag. Vad tänker du? Ja, men jag tycker just, det kan ju låta lite simpelt, men de två, två sista punkterna här, ståmöten och att man sammanfattar och fokuserar på vad har gått bra just den här veckan. Liksom. Det låter ju eh, som en ganska simpla göra men det funkar uppenbarligen ett sådant stort företag som Klarna. Så det, det är väl någonting som, som jag tycker vi ska trycka på mer och faktiskt redan har infört då de här ståmötena. Men jag tänker också att vi ska eh, åtminstone en gång i veckan reflektera på vad som har gått bra och hur vi kan göra det eh, bra och även fortsätter igen. typ mm. så Ja
1: spännande, vill jag få återkomma till Klarnas omorganisation har jag en känsla av framöver
0: Ja, yes, då ska vi snacka lite grann om det jag i min lilla ingress kallar det för Afrikas hetaste tech eh, Och jag sa inte vad det, var för, vad det var för stad, men det var Nairobi. Eh, Nairobi, vad säger man? Nairobi. Nairobi, jag uttalar det. Jag har faktiskt varit där en gång, eh, men det var ett tag sedan. Jag börjar bli gammal nu. Men eh, det är där, Nairobi, huvudstaden i Kenya, det var det är som jag utnämnde då, till den hetaste tech i Afrika. Men du har ju varit där, Erik. Eh, stämmer det? Eller? Alltså, är Nairobi het i den bemärkelsen?
1: Mm jag var där i fem dagar ungefär en väldigt rolig resa måste jag säga. Nej, men Nairobi är väl en av fyra städer kanske i Afrika som har en riktigt het Man tar Det är ju Nairobi och sen Kapstaden i Sydafrika och sen så finns det även textscener i ja, länder som Nigeria till exempel. Men Nairobi har fått ett litet härligt smeknamn, Silicon Savannah som, mm-hmm. som du var en, en journalist på Time Magazine tror jag som myntade för fem år sedan ungefär. Och det som har gjort att Kenya som land och Nairobi som stad har en helt texten det är att den, man ligger väldigt långt fram gällande internetuppkoppling i mobilen och sen har man också där för tio år sedan. Kan, Näst... kan man jämföra det? Jämfört med Sverige till exempel? Eller liksom, eller ja, så det, det, det finns ju kanske inte så här jättebra siffror på exakt hur det ser ut. Men officiella siffror så, så är ju internetpenetrationen väldigt hög. Mm. Men det man ska komma ihåg är att alla som har liksom en teknisk tillgång till internet har, har inte råd att använda mobildata. Så det är svårt att jämföra så. Det, det är inte som i Stockholm att alla har råd att gå runt och lyssna på Spotify hela dagarna. Så är det inte. Men... Men om du har ett liksom schysst kontorsjobb och så i Nairobi så, så har du ju tillgång till en bra 4G-uppkoppling i mobilen utan problem.
0: Men det är en datapunkt för att Nairobi ligger långt fram då när det gäller tech, ytterligare?
1: Ja, men precis. Och sen, en annan sak som är spännande bakomliggande faktor är att de skapade mobila pengar i Kenya väldigt tidigt. 2007 tror jag att det var som de lanserade... Mpesa och M står det för mobile och pesa är swahili för pengar. Så att runt mobila pengar har man ju kunnat skapa ett, ett liksom ekosystem av digitala tjänster eh, tidigt där.
0: Har det, för det vet jag att jag läste om då ungefär i samma danvevan så att säga men har det verkligen tagit fart också eller?
1: Eh Mpesa. Mm. Ja, alltså om du går, om du ska betala någonting i i Nairobi så är det, liksom, det är inte ka- kort eller eh, cash utan det är antingen cash eller Mpesa mm. som gäller. Så det är superstort och det, när man gick på liksom där liksom, gatorförsäljare erbjuder saker så tar de också betalt i en så alltså det är väldigt, väldigt, väldigt utbrett så det, det är verkligen en infrastruktur som har gjort det där och om man tittar på startup-scenen så, så, så finns det en levande startup-scen det finns ett antal techhubbar den största är väl iHub som har fostrat typ 150 startups ungefär en del av dem har blivit ja men
0: hyfsat stora sådär är det liksom någon internationell närvaro bland i bland techbolag eller är det framförallt lokala techbolag som startas upp? Ja men det
1: är lokala techbolag och sen så är Nairobi ett, en av de kanske fyra städer i Afrika där, där man kan etablera sig om du är ett om Facebook öppnar ett utvecklarkontor till exempel så kan man göra det där och det finns ju tillgång till talang där och det finns liksom bra möjligheter att kunna jobba uppkopplat. Hur
0: menar jag inte med, men om Facebook öppnar ett utvecklarkontor? Hur menar du då? Att, de, alltså att, att det finns ett
1: utvecklarkontor på Facebook där? Eller hur? Ja, det var någon av, någon av dem som jag träffade som sa det i alla fall att Facebook hade valt det. Och det finns även ju startups som Andela som är en utvecklar startup som hyr ut i stort sett utvecklare från afrikanska länder till andra techbolag internationellt som har en väldigt stark närvaro där. Och mm. även liksom så här äldre bolag som Microsoft och sånt har haft närvaro i Nairobi.
0: Men fick du någon känsla för, nu var det fem dagar men du var ändå att prata runt med ganska mycket folk så fick du någon känsla för, jag här i Stockholm och i Sverige är det ju ett stort stor brist på utvecklare till exempel. Hur, hur, är det samma sak där eller är det tvärtom att det finns gott sådana, det var... Nej men det var, det var exakt samma sak där Det
1: var när jag träffade Sheila Birgen, en Som leder iHub då. Det var en av de sakerna som hon sa att Där hade de en liten inhouse-utvecklarbyrå Som hjälpte eh, deras entreprenörer Alltså iHub kan man ju jämföra med typ SUP46 46 här i Stockholm mm. Och ja, det var det hon sa Att utvecklare är en stor brist på Och just sådana här bolag som den här Andela Suger upp många utvecklare som finns och hyr ut dem till andra
0: Vad är dina intryck annars då? Om du ska lyfta fram någonting något som du, tyckte, något som du tar med dig hem och verkligen säger, en bra story eller något spännande bolag eller någon, någon, någon enskild händelse Ja men en, en sak som slår en är ju liksom hur annorlunda allting
1: fungerar där och hur lite liksom av det som man tar för givet här i Sverige som finns i Kenia och Nairobi. Alltså den offentliga sektorn är så otroligt mycket mindre där och ett exempel på det hur det ger affärsmöjligheter för entreprenörer är ju en startup som heter Flare som jag träffade. De har skapat ett, den här klyschan Uber för ambulanser. Men Jaha. i det här fallet är det faktiskt sant. För att om du skulle liksom råka ut för en olycka på gatan i Nairobi. Så finns det ingenstans du kan ringa för att få en ambulans snabbt. Alltså det finns ett officiellt liksom nödnummer som heter två ungefär. Men de har inte koll på vad alla ambulanser är För de drivs av privata bolag Så att det finns massa ambulansbolag som har en eller två ambulanser Och de kan ju vara mm. var som helst i Nairobi Och trafiksituationen där är helt hemsk liksom. Så sannolikheten att du får faktiskt tag på en ambulans snabbt är väldigt liten mm. Och det har då när startupen Flare tagit fasta på och börjat ansluta alla de här privata ambulansbolagen till sin app. Så att de kan ju se vart de är med GPS mm. i realtid och skicka den till rätt plats. Så de försöker då få folk att köpa ett medlemskap i Flare för att kunna ha tillgång till ambulans om olyckan skulle vara ute mm.
0: helt enkelt. Det är superintressant idé det känns som en väldigt bra sund det också. Sen får man hoppas att de inte tar för mycket att betalt för det så det bara blir något från rika. Men äh, ja, verkligen intressant. Va, va, du har ju ett helt gäng med, med artiklar som vi ska börja publicera från och med typ att den här podden publiceras nu. Men äh, något annat äh, som, som du vill äh, tisa oss med som vi ska, som vi ska se framåt läsa om eller något, ja, i största allmänhet? Ja, nej men jag... Och det är dit också för att träffa lite svenska entreprenörer. Ja, det fanns såna där.
1: Ja, det fanns ju. Jag trodde det skulle finnas några fler. För jag hade läst en hel del artiklar om, både hos oss och oss andra, om, mm. om liksom, svenska startups som etablerat sig där. Ett svenskt drönarbolag till exempel som skulle liksom, kartera eh, delar av Kenya. Men de hade, de hade visat alltså, de hade gått på pumpen där. De hade lämnat. De hade blivit blåsta av någon partner där. Jaha. Så att, och sen var Det ja, det, var, det var många som hade avvecklat helt enkelt, men en av dem som finns kvar är ju Trine, en väldigt tungt backad svensk startup från Göteborg som vill få folk att investera i sol Så Om de kommer ett väldigt spännande reportage som jag tror kommer publiceras ungefär när den här podden är ute så in och kolla på breakit.se så kan ni läsa om vad de pysslar med helt enkelt. Den här veckan sponsras podden av ABS Global Factoring som är vassa på tillväxtfinansiering för företag via fakturaköp.
0: Många tror kanske att fakturaköp bara handlar om att dra in snabba pengar när ett bolag har dålig likviditet. Sälj en faktura eller två och få pengar på kontot dagen efter. En quick fix helt enkelt. Precis men idag är Factoring framförallt ett smart sätt att
1: boosta rörelsekapitalet under hela tillväxtperioden och där är ABS Factoring en grym partner som gillar långsiktighet och kan hjälpa din startup att få en kontinuerlig skjuts till rörelsekapitalet medan ni expanderar i Sverige
0: eller utomlands. Ett alternativ får man säga då till tröga banklån eller att ta in mer externt riskkapital helt enkelt. Gå in på www.absfactoring.se Alltså absfactoring.se Gå in där redan idag och se hur de kan hjälpa dig med dina rörelsekrediter. Vi tackar därmed ABS för veckans sponsorskap. Då har det blivit dags för oss att faktiskt en ganska tung affärsnyhet inom den svenska mediesektorn. Det är du Erik som har grävt fram en hel del spännande uppgifter om får man säga, tv-kanalens stora skräck, Youtube. Berätta! Ja, nej, men det får
1: man väl säga. Youtube, har för att sätta lite perspektiv, så de har ju den unga generationen framförallt i sin hand vad gäller tittandet. Men pengarna har vi inte riktigt hängt med än så länge. Men det som har hänt nu är ganska uppseende veckan. Och det här har jag fått från två källor här under veckan som vittnar om samma sak.
0: Oj, det känns väldigt trovärdigt. Jag brukar vara nöjd med en, men nu har vi två till. Ja, nu. men jag, så... jag är nog beredd att sätta mitt radhus på att det här
1: stämmer ja. <laughs> utan problem. Nej, men, och det är att Youtube har faktiskt dumpat sina reklampriser i Sverige rejält. Och nu pratar vi om ett tapp... Det, det finns olika format, men på runt 20 och i vissa fall upp till 25 procent. Och det är lite olika, det finns olika produkter att köpa såklart på Youtube. Men premiumprodukten här eh, som kallas för Video Reserve. Då har alltså man köper sig garanterad plats under en viss period. Och det handlar om 20 sekunders reklam som inte går att klicka bort. Du vet Man kan ju skippa mycket av reklamen på Youtube men det här är den som man inte kan skippa. Då. Eh. Och på den är sänkningen drygt 20 procent.
0: Är det den som ligger precis i början när man sätter igång en YouTube, Eller kan den komma in under, under? Nej, men det
1: här är det som med, andra mediehus kallas för pre-rolls. Alltså det som är innan innehållet. då Helt enkelt.
0: Varför, och Det låter ju som en rätt rejäl eller, verkligen får man säga en rejäl prissänkning. Och den har skett då i, i relativt närtid också. Mm,
1: den kommer ju i effekt då 1 januari eh, nu 2018 som jag förstår det. Mm. Och det som är uppsändare i veckan när man backar tillbaka då har man istället tidigare höjt priset ganska kraftigt i Sverige. Två gånger skulle det ha skett 2015 enligt mina källor. Ganska rejäla prishöjningar och sen så har det legat still där. Och med den här sänkningen så går man tillbaka till prisnivån som skedde innan de här höjningarna. Och det som är lite intressant också är att prissänkningarna som sker nu är större här i Sverige än våra grannländer, till exempel Finland, Norge och Danmark. Och vad som nu, kollade jag runt lite globalt sett hur det ser ut också. Jag läste nyligen i Wall Street Journal att Youtube har flaggat till en annonsör i USA istället för prishöjningar. Och det här går ju tvärt emot.
0: Men vad, vad, och vad beror det här på då? Alltså att vi i Sverige då eh, sänker de priserna rejält samt som de höjer priserna eh, på, på de flesta andra marknaderna. Alltså har de svårt att kränga Youtube-reklam just i Sverige Eller vad tror du? Mm, men... Allt pekar ju på att man
1: för den här marknaden, inte bara Sverige utan hela den nordiska marknaden har tänkt om... Ja, men på vilken strategi som ger mest pengar i slutändan? Alltså det finns ju någon slags tanke att antingen så tar man ut höga priser, höjer priset och nöjer sig med lite mindre volym. Eller så vill man öka på volymen och ta en större marknadsandel. Om man lyfter blicken lite så ökade de digitala annonsköpen med 21% i Sverige under 2017. Och det är just online video Tillsammans med sociala medier som hade allra starkast tillväxt. Alltså de växte ännu mer än 21 procent. Och Youtube är superdominant när det kommer till tittande online på video. Så att det, det är liksom, om man tittar ut på marknaden så är det högkonjunktur för den produkten som de erbjuder.
0: Men förklara för en korkad person Det är en jättestark marknad Och annonsköpen ökar just i det här segmentet Och och i det läget sänker man priserna Man skulle kunna tänka sig att man höjer priserna stället Ja Ja, men precis Och det det gör ju tv-kanalerna varje år
1: När de är slutsålda så så höjer de priserna Och en faktor här är att i takt med att allt fler börjar kolla på Youtube så ökar deras annonslag alltså de har mer tillgänglig reklam att sälja och det vet ju när man tittar på Youtube, det är inte reklam överallt eh, sådär. Så de har mer att sälja och då kan man sänka priset för att få upp Volymen. Och bakom det finns det ju en, ett spel på att man vill ta marknadsandelar från andra eh, som har pengarna idag. Sen har Youtube också haft väldigt problem med sin annonsmiljö under förra året. Alltså annonser har ju boykottat den här plattformen efter att deras budskap har hamnat i liksom alltifrån naseklipp Och sen det har varit eh, klipp som riktar sig med pedofiler och det har varit eh, skandal kring det här klippet som drev med självmord och så vidare. Så att man kan ju tänka sig att det här tillsammans med åtgärder för att rensa upp i liksom, innehållsträsket där kan vinna tillbaka annonsörer eller få fler liksom, tunga annonsörer att överväga Youtube som alternativ.
0: Vad, vad tror du, vilka blir vinnare och förlorare på, på det här draget då? För Youtube är ju en väldigt tung spelare på den svenska marknaden.
1: Ja men framförallt är det väl en liksom, dolkstöt mot de svenska stora tv-husen. Så där har ju annonsörer kanske känt sig lite skinnade för de höjer ju hela tiden priserna trots att liksom, många håller på att överge linjär tv. Och det här skedde i stort sett samma vecka som tv-kanalernas liksom årliga prisutspel om höjningar blev officiella så kom den här prissänkningen ut till mediebyråerna. Och, eh, för, ja. de, för de höjer höjer med ett antal procentenheter i år. Jag. Mm, ja, jag kommer inte ihåg exakt hur många jag kollade med tv4 och de, de höjer priserna som vanligt och de andra brukar följa efter t 4 som är liksom marknadsledande på kommersiell tv. Mm. Och eh, ja, en mediebyråkälla sa så här att Youtube ser nu ut som hjältar, liksom, för att de gör tvärtom. Men en annan viktig grej tror jag också är att Facebook storsätter sig på video. Facebook och Google är liksom globala kombatanter på en helt annan nivå. och där kan ju handla om att YouTube vill slunda den konkurrensen lite i förtid innan Facebook på allvar har kommit igång med sina videosatsningar som kommer fyllas med videoreklam.
0: Men vi har ju två, eller fler, ganska många numera, men de som man först kommer att tänka på, i alla fall jag då, United Screens och Splay när det de stora svenska Youtube-nätverken. Är det här liksom bra eller dåligt för dem? Mm. Nej, men så här är det.
1: För deras del så, de är ju bundna av YouTubes så kallade rate cards, eller prislista skulle man kanske kalla det på svenska. Så de sätter inte priset exakt på vad... United Screens Display tar av sina kunder men de sätter den nivån på vilken intäktsfördelningen mellan Youtube och då till exempel United Screens sker så att de kan ju välja antingen kan de sänka priset mot sina kunder lite grann, eller så kan de liksom öka sin marginal för det här är som att deras råvara blir lite billigare alltså reklamköpen på Youtube
0: De behöver, de behöver betala lite mindre per kontakt till, till Youtube nu som en konsekvens av, av den här prisvänken. eller
1: tänker jag fel? Nej men du tänker helt rätt där, för att eh, alltså de, man ska väl säga, de har ju två olika verksamheter det är branded content, alltså där du kanske gör något så här väldigt eh, avancerat samarbete med Therese Lindgren eller någon het profil, så det är en sak och det påverkas inte av det här, för det priset ju helt ad hoc, men du kan ju också som eh, om du vill sälja choklad till exempel, så kan du ju köpa plats i United Screens Youtube-nätverk, just för att undvika att du hamnar i naseklipp och sånt, utan hamna på bra kanaler, mm. Och då köper du det som en ren mediekanal. Och då får får United Screens en del av annonsköpen pengarna och Youtube får en del. Och den här prissänkningen... Den styr på vilken nivå som United Screens behöver dela med sig till YouTube kan man säga.
0: Men då, så det innebär att man som, som annonsköpare via United screens Display, Det är koll på det här för att man i förhandlingen, förhandlingen då med, med dem skulle man kunna kan man ju anföra det här då, så man inte blir så att blåsa på den här. Rabaten. Ja, men precis. Rimligt
1: ingångsvärde där skulle det vara, kunna vara att man kan pruta 20 ungefär på vad man har betalat förut. Och skicka 10% i Breakout för att du gav tipset. (laughs) Ja, precis. Men man kan ju också säga att det här hela den här stora diskussionen kring de här otäcka klippen där annonsörerna hamnar i som de absolut inte vill vara, det spelar ju verkligen United Screens och Splay i händerna. För de kan ju ta betalt just för det här. De kan ta ett premium för att sätta reklamen i en säker miljö. Alltså man vill ju kanske hellre vara då hos tre Lindgren eller Matgik eller något sånt där eller än att råka hamna på obskyra klipp med stötande innehåll. Så att jag tror att både Display United Screens sitter och gnuggar händerna när deras råvara blev
0: 20% billigare. Och familjen i Bonnier gnissla tänder då, eftersom deras viktiga, viktiga av i TV4 kan man få det lite tuffare då, kan man säga om man måste ju hela den här diskussionen. Men det var väl kanske inte hela poängen med, med det här, utan väldigt intressant spaning generellt, och eh, också intressant att se var det här landar på sikt, liksom. Min tanke på det är inte bara TV4, utan även eh, många, eh, både Aftonaut och Expresser satsar i stenat på, på och även Dagens Industri, eh, och DN i viss mån satsar ju stenar på, på video och tv numera, alltså digital sådan Och då påverkas ju de såklart om en, den största spelaren går in och, och lite grann på marknaden. Vi får se vad konsekvensen blir då det här. Har du någon take på det? Det sista jag kastade in här innan vi
1: studerade. Nej, men där kan man ju säga att liksom konkurrensen... Bland medierna är ju jävligt, nu ska jag inte svära i på, den, jag behöver för, den är väldigt hård, som du säger. Att kvällstidningarna lägger ner sjuka summerpengar pengar på att försöka lyckas i rörlig bild. Samtidigt är inte den här annonskakan så himla stor. Alltså linjär TV är fortfarande en mycket större affär. Så att, äh, jag tror att det kommer påverka, absolut.
0: Jag, jag tror att äh, ja, det blir svårt att höja priserna för dem, i alla fall. Mm. Ja, det där är ju ett, ett skifte som man. Som, som man som media följer väldigt noga. Vi på Breakit har ju varit väldigt eh, försiktiga med att satsa på video just lite grann på grund av det. Man, man har inte riktigt sett att marknaden är där. Men så var det ju också med, med mobil i början. Eh, marknaden kom ju låg ju ett par år efter men sen har den kommit med, med besked får man säga. Eh, nog pratat om Breakits inre liv eller mitt inre liv kanske man kan säga i min hjärna vad den tänker på. Eh, vi ska här med runda av den här podden. Men innan vi gör det helt och hållet så ska vi tacka Rackfish som är vår huvudsponsor och vi ska också tacka Beppo som hjälper oss att klippa den här podden vecka ut och vecka in Ja, jag är nöjd med detta. Har du något tilläggare Erik? Glöm inte att surfa in och läsa alla härliga reportage från Nairobi Ja, verkligen. Det ser jag framåt. Jag har inte läst någonting än så det det blir en helt ny upplevelse om jag går in på sajten när dessa ligger ute. Gör det och så får ni ha det bra tills nästa vecka då vi hörs.